0: Testimonio del de padre de familia José Ignacio Espinosa. Es un testimonio a modo de entrevista que fue realizado en el programa Hay mucha gente buena que dirige en Radio María Almudena Delgado. Esta entrevista la realiza el padre Javier Mairata. Nos acompaña José Ignacio Espinosa. Casado con Esther, son padres de nueve hijos en la Tierra y siete en el Cielo. Él es ingeniero profesor y catequista, y acaba de escribir un libro que nos ha llamado la atención. Diario para la eternidad, una llamada a la esperanza. que a través de una vivencia que han vivido esta familia, hace una preciosa reflexión sobre la vida, sobre la muerte y sobre el cielo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Ignacio, yo creo que lo primero que habrán pensado nuestros oyentes al oír lo de Nueve Hijos en la Tierra es cómo habéis podido vivir los dos meses de confinamiento con tantos niños en casa?
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido un poco una locura, ¿no? Mucho estrés, mucho agobio, ¿no? Porque ha habido que, bueno, pues reinventar, ¿no? Todas las, un poco todas las rutinas que tenías, todos los hábitos, ¿no? Pues ha habido que evolucionar porque si no, no había forma, ¿no? Ha sido un poco un poco estresante. De hecho, bueno, pues eso, eh, estar todos juntos aquí en casa, pues imagínate, ya no es solo compatibilizar vida laboral y familiar, sino es que tienes el trabajo en casa, que tienes el colegio de los niños en casa, ¿no? Y todos a la vez en el, el mismo espacio, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues nuestra casa es, es grande, ¿no? Ahora podemos vivir en una casa más o menos, eh, bueno, pues amplia. Y, y, bueno, pues repartidos entre ¿eh? entre habitaciones y salón y no sé cuántos, pues sí podíamos no intentar hacer las cosas. Pero ha sido muy complicado, ¿no? unos con el ordenador, el otro con la tablet, el otro con el móvil, el otro con... ¿no? Cada uno un poquito como podía. Y yo, que soy pues eso soy profesor, profesor de formación profesional, pues eso, intentando reinventarme también, ¿no? A ver cómo hacía para que los chavales que son de FP, porque gente que tienen que hacer prácticas... Pues a ver cómo podían hacer todo ese temario y darles ¿no? terminar su formación, pues a base de, nada, de charlas online, de clases online, de materiales nuevos, de a ver cómo hacían los exámenes. Bueno, ha sido un poquito una locura, ¿no? Cómo hacerle seguimiento a los alumnos, ¿no? porque soy tutor, soy tutor también de un grupo de de chavales y entonces pues cómo conseguir que los chavales no se desengancharan, ¿no? Que a veces es, es muy complicado. Y luego pues eso, ayudar a los niños a hacer las tareas en casa, bueno, una locura, ¿no? Una locura. Bueno, afortunadamente pues eso, los, los niños lo soportaron más o menos bien, los mayores también como pudimos, ¿no? Y, y bueno, pues intentando hacer también cosas eh, juntos, ¿no? Ya no solo los deberes o el trabajo lo que fuera, sino pues también buscar actividades un poco más, eh, pues eso, en lúdicas o dispersión, ¿no? Pues el... Él decía, oye, pues vamos a quedar y el sábado vamos a hacer todo ese ejercicio, ¿no? Pues claro, sin salir de casa, sin movernos sí. y tal, estábamos todos creciendo en todo lo, en todas las dimensiones, ¿no? Y, y no precisamente en la espiritual, sino que decías <ríe> a lo ancho, a lo, ¿no? Por todos los lados. Entonces, bueno, pues decíamos, vamos a hacer tal día un poco de ejercicio, ¿no? Y salíamos, tenemos un pequeño patio, pues venga, vamos a hacer unos ejercicios aquí, luego fuimos arriba hacemos otros ejercicios y tal. Bueno, otro día grabamos un TikTok, ¿no? Otro día, pues tres de los niños se graduaban, ¿no? Cada uno en su etapa. Uno en bachillerato, otro en primaria, otro infantil. Pues hicimos la grabación aquí en casa, ¿no? Así nos vestimos todo bien, lo grabamos y bueno. Entonces, un poco nos buscamos las mañas para, para intentar pasar ese tiempo que fue muy, muy complicado, la
0: verdad. Desde luego que las familias numerosas habéis sido los otros héroes de la pandemia. Queremos conocerte mejor, José Ignacio. ¿Tú cómo conociste a Jesucristo? Pues. Yo
1: creo que los responsables son mis padres al fin y al cabo. ¿no? Creo que yo a Dios lo he tenido siempre presente gracias a ellos. ¿no? Ellos, eh, gracias a que, desde, desde que recuerdo, no, pues eh, siempre me transmitieron la fe, siempre me hablaron de Dios. Eh, ellos siempre han sido un modelo para mí, han sido un modelo de humildad, de entrega, de sacrificio. no, Sobre todo de sacrificio, porque nosotros también éramos una familia numerosa, éramos cinco hermanos. Pero sacar adelante una familia pues, grande siempre es complicado, ¿no? Pues entonces, ver esa entrega que tenían ellos a través de la paciencia que tenían, de la bondad que, que mostraban en todo momento, pues para mí fue también un signo de, de ese amor de Dios, ¿no? De ir descubriendo a Dios a través de, de la figura de mis padres, que para mí ha sido pues, clave ¿no? a lo largo de mi vida. Y luego, aparte, pues también, pues desde siempre también he estado en la iglesia. En la iglesia, primero con catequesis para niños, luego ya cuando era un poquito más mayorcito, a través de las catequesis del camino neocatecumenal, que bueno, que es, es una realidad de la iglesia que tiene pues esos para jóvenes y adultos. Entonces yo refiero esa catequesis entre en una comunidad neocatecumenal y a través de eso pues bueno, pues el, el aprender a vivir la fe, ¿no? no solo como un concepto teórico, es, decir, bueno, es que muchas veces nos quedamos en eso, en la teoría, sino sobre todo el ver que, que el amor de Dios es real, ¿no? Entonces descubrirlo, descubrirlo en la vida, experimentar en tu vida que Dios realmente te ama y ver pues la acción que, que realiza Dios cada día en tu vida. Eso yo creo es lo fundamental. Entonces es cuando descubres que, que Dios existe, que Jesucristo está vivo y que, y que está presente en tu vida. Entonces para mí fue pues el, el descubrimiento a lo, lo largo de los años que, que he estado en el camino, pues que me ha ayudado a, a descubrir que realmente Dios tiene un amor tan, tan grande por cada uno de nosotros que a mí me admiraba. José
0: pues Ignacio, estás casado con Esther. ¿Qué pilares uh -huh. pusisteis en vuestro noviazgo para construir el matrimonio que sois ahora? ...y la familia que se dice ahora?
1: Bueno, pues eh, la verdad que la historia es, es curiosa a veces... ¿no? ...es decir, Dios va haciendo también las cosas de una forma que... ...yo digo siempre que es como encaje de bolillos, ¿no? Dios hace absoluto, absolutos malabares para que... ...en la vida de cada uno... Y, ...y mi historia con Esther ha sido algo así... ...porque de hecho... ...bueno, yo había tenido un par de, de noviatos previos y tal... ...y en el año 97... ...por allá por el verano del 97... Eh, ya estaba trabajando yo y recuerdo que me fui de vacaciones con un amigo, un hermano de la fe también, con Javier, y, y nos fuimos a la isla de Gran Bretaña a recorrerla, ¿no? a Escocia, por ahí. Y recuerdo que, que en el coche, había, que habíamos alquilado un cochecito, pues rezábamos laudes, ¿no? algo que también nos habían enseñado, ¿no? el poder dar gracias cada día, no por la mañana, a Dios por todo. Y, y en esos laudes un día pues él me decía «Oye, ¿tú alguna vez le has pedido a Dios una novia?». Y yo «¿Cómo?» novia pedirle a Dios una novia así como si fuera, no sé, que, que me parecía que no podía decirle a Dios o pedirle a Dios algo así como que fuera el, el genio de la lámpara ¿no? pero bueno aquello me caló y, y en los siguientes laudes pues sí un par de días y le pedí a Dios que pues que si me concedía una novia pero que fue una novia cristiana ¿no? para mí era fundamental el eh, compartir la fe con, con esa persona bueno pues curiosamente a los diez días eh, me embarqué en otro viaje que fue la JMJ de París del 97, creo recordar que fue en agosto y, y en esa peregrinación conocí a la que hoy es mi mujer, a Esther ¿no? y bueno pues es una cosa curiosa no ver cómo Dios hace las cosas, cómo mueve mueve las cosas también para que para mover tu corazón al fin y al cabo ¿no? para decir oye pues vete a buscar aquí, no echa las redes en mi nombre echa las redes y efectivamente pues Dios hace las cosas así entonces yo lo que le pedía a él era, era una novia cristiana porque para mí lo fundamental y algo básico en mi vida es la fe. Si comparto con ella la fe, no me importa si tenemos distintos gustos, opiniones, hobbies, es decir, eso es secundario, al fin y al cabo. Para mí lo principal es compartir lo más profundo que tengo, que es, es, es la fe. ¿no? Entonces, pues desde el noviazgo lo que quisimos fue poner a Dios como centro, ¿no? como base de, de ese noviazgo y luego del matrimonio. Y para nosotros es muy importante siempre ha sido el, el hablar, el hablar siempre y, y de lo que nos pasa, de lo que no nos pasa, de lo que pensamos. no Yo para eso soy muy malo, o sea, yo reconozco que aprendí con Esther a, a hablar, ¿no? aprendí con ella pues a compartir lo que siento, porque yo soy una de esas personas que, que soy reservado, que soy, no, que mis sentimientos son míos y nadie más, pero ella pues me ha ayudado a lo largo de los años eso a, a descubrir que realmente una relación se establece sobre el diálogo, sobre, el, sobre la comunicación y la comunión entre las dos personas. Eso por un lado. Y el otro, eh, yo creo fundamental también es el, el perdón. O sea, yo creo que el fundamental, fundamental es eso, el que aprendas a perdonar y a pedir perdón, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hace que una, una relación al final se mantenga, se mantenga fuerte. Y un perdón no porque tú seas una persona que yo que sé que le gusta o que sabe hacer lo que no, sino porque sabes que Dios te va a ayudar, ¿no? Entonces, ese perdón que te concede Dios es el perdón que hace que todo sea nuevo, ¿no? Que reconstruye absolutamente todo y que hace que incluso en los momentos difíciles, momentos de, de crisis, porque siempre los hay, pues vuelva a hacer de nuevo el matrimonio, ¿no? Un día en el hoyazgo y ahora, pues el, el matrimonio.
0: José Ignacio, vosotros sois padres de 16 hijos, 9 en la tierra, 7 en el cielo. ¿Cómo vivisteis la llegada de vuestros hijos?
1: Bueno, pues eh, digamos que ya los comienzos fueron complicados, ¿no? Fueron complicados porque. Yo, cuando conocí a Esther, ella venía de una nulidad matrimonial, es decir, su matrimonio había, había sido declarado nulo por la Iglesia, pero ella ya tenía tres hijos. Entonces, yo, pues cuando la conocí a ella, ¿no? en esa premiación que decía, en esa JMJ de París del, del 97, pues eh, ella ya tenía sus tres hijos, con lo cual, pues eh, era como cuando dices, es un pack de cuatro, ¿no? <risa> no es solo ella, sino que son cuatro personas con las que con las que podrías empezar a formar parte de una vida distinta, ¿no? una vida nueva. Entonces yo siempre dije, bueno, pues estos tres niños como fueran míos, sea, es que esa es la, la idea. ¿no? Luego, la vida evidentemente pues trae muchas, muchas historias, ¿no? Pero ya contábamos eso cuando partimos, ¿no? Cuando nos casamos ya éramos una familia numerosa, ya teníamos tres hijos. Ahora sí, pues la ilusión que teníamos era tener un hijo en común, ¿no? Y, y bueno, tardó un poquito, ¿no? Aquello que dices, oye, pues a lo mejor por eso Dios ya me ha regalado una esposa con, con tres hijos, porque a lo mejor no podemos tener en común. Qué equivocado estaba, ¿no? <risa> <risa> pero pero eh, es cierto, llegó nuestro primer hijo, José, y, y luego al tiempo, a los tres años, llegó Miriam, y entonces ya empiezas un poco a sentirte un poco nervioso, ¿no? Porque dices, oye, esto se acelera, ¿no? <risa> <Esto> <risa> empiezas a, a notar cierto vértigo, ¿no? Porque ya cinco hijos, pues ya. Sobre todo porque digamos, el, el entorno, ¿no? el ambiente, la sociedad no es algo que se vea normal, ¿no? que se vea como o como bueno, o como ¿no? sino que todos son pues un poco portapisas, ¿no? Es decir, pegas que te pone la sociedad para que, oye, ya va, vale, vale se acabó, ¿no? ya está bien. Y, y bueno, pues es cierto que nosotros con esa mentalidad de decir, oye, pues venga, vamos a, a dejarlo de momento, vamos a parar, vamos a frenar un poquito, pues eh, pusimos nuestros medios, ¿no? Medios eh, en aquel momento no naturales, ¿no? Y, y cómo hace Dios las cosas, ¿no? Es algo que, que a mí siempre se me quedará grabado en el corazón, que a pesar de esos medios eh, nos quedamos embarazados otra vez, ¿no? Entonces, claro, pues eh, ese choque, ¿no? ese, Eso de decir, oye, eh, aquí hay algo más, ¿no? Es decir, realmente la vida no la damos nosotros, es decir, ¿no? es Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere, es así de claro, ¿no? Entonces, el, el ver que Dios había dado la vida en ese momento y que al cabo de unos, pues, un tiempo eh, ese bebé se murió, ¿no? Es decir, fue un aborto espontáneo y te das cuenta efectivamente que la vida no te pertenece. O sea, que no eres tú el dueño de esa vida, que dices, bueno, ahora sí, ahora no, 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 sino que es Dios el que te la regala. La vida es un don de Dios absoluto y, y tú lo que puedes hacer es decirle, oye, señor, eh, gracias, ya está. ¿Vale? Es lo que te, te, puede, te puede salir de dentro. Pero bueno, con el tiempo nos hicimos eh, monitores de métodos naturales para planificación familiar. También un poco con la idea de decir, bueno, es, desde luego los medios naturales no nos gustan, no nos no nos convienen, no. También cara al matrimonio y vamos a intentar también, bueno, dentro de lo que es la planificación familiar, pues utilizar métodos naturales. Pero ya lo hicimos con una mentalidad completamente distinta, no con la mentalidad de vamos a dejar, no, sino con la mentalidad sobre todo de eh, que se haga la voluntad de Dios, que se haga esa voluntad, porque yo creo que Dios si quiere lo que quiere lo hace ¿no? es un poco lo que lo que a nosotros nos vino a, a decir ese acontecimiento y cuando recibíamos un hijo es decir cuando nos enterábamos de que de que estaba embarazada otra vez pues la verdad es que había una mezcla de, de varias cosas ¿no? por un por un lado miedo ¿no? miedo por el que dirán qué pasará eh, cómo lo aceptarán pues la familia, amigos ¿no? tanta gente que te rodea ¿no? esa gente que te dice, pero bueno, no tenéis televisión, ¿qué pasa? ¿Qué? Bueno, las cosas típicas ¿no? que, que suelen decir a las familias numerosas, pero también, sobre todo, alegría, alegría y, y admiración por la vida, ¿no? es decir, ver que la vida es un don, un regalo de Dios, y que Dios se volvía a fiar de nosotros. ¿no? Para mí eso, pues lo que me salía dentro era agradecimiento, decirle, gracias, Señor, gracias porque te has fijado en nosotros para pues, para al al mundo un nuevo hijo. Entonces, para nosotros el, el poder aceptar la voluntad de Dios ¿no? a través de los hijos, eh, a mí por lo menos, y yo creo que, que a los dos nos llama pues de, de mucha paz y de mucha alegría. ¿no? El decir, Señor, que se haga tu voluntad. Si tu voluntad pasa por un hijo más, fenomenal. Que tu voluntad pasa por un hijo que no llegan a ser, fenomenal también. ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de los años es lo que ha ido a nosotros ayudándonos ¿no? con cada hijo que iba, iba llegando.
0: ¿Qué os hizo dejar el trabajo, un buen trabajo? vuestras seguridades? y marcharos toda la familia de misión a Alemania.
1: Bueno, esto es otro, otro capítulo de, de nuestra vida, porque poco a poco fuimos descubriendo también pues, una vocación, ¿no? una vocación a, pues, a, a entregar lo que ha recibido, ¿no? a dar gratis lo que ha recibido gratis. Y esa vocación la, pues, la vivimos dentro del camino, ¿no? como decía antes, que vas, vas creciendo en, en la fe, vas experimentando cómo Dios te quiere, ¿no? lo mucho que te quiere. Entonces llega un momento en que dices... Eh, y yo cómo puedo agradecer al Señor todo el bien que me ha hecho, ¿no? Como dice, como dice la escritura, ¿qué puedo darle yo? Si yo no tengo nada, es decir, eh, entonces lo único que puedes ofrecer realmente es tu vida, ¿no? Eres tú, eh, es tu matrimonio, es, son tus hijos, ¿no? Entonces vimos pues la, la posibilidad de precisamente eso, de ofrecer nuestra vida como familia, pues a la misión. Y dentro del camino, pues hay, pues, hay una forma de, de hacer esa misión, eh, yendo como familia, familia misión, a donde quiera que te necesite la iglesia. La iglesia, pues, está, pues ya sabemos lo que te necesita en muchas partes del mundo. Y es cierto que cuando te pones a disposición de la iglesia, pues no sabes dónde te puede mandar. De hecho, pues había peticiones desde Guinea Ecuatorial a Australia, a mil sitios, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos tocó en suerte, suerte porque Dios quiso, ¿no? Nos tocó a Alemania, que decíamos, bueno, bueno, Alemania, Alemania primero. No tenemos ni idea, ni idea del idioma. Vamos, cero absoluto en alemán. Eh, segundo, pues Alemania como tierra de emisión parecía un poco porque ir a, pues yo que sé, al a África, a ir a Sudamérica, pues a lo mejor son zonas que te ofrecen más de misión. Sin embargo, Alemania, pues como no, que nos resultaba un poco un poco extraño. Luego, cuando llegas allí, te das cuenta de que efectivamente eh, la iglesia allí está muy necesitada, necesitada de testimonios, necesitada de familias, porque Alemania, bueno, como está España ahora también, no nos engañemos, o sea, el, el, lo que es el concepto de familia está ya muy, pues, muy atacado, está... Eh, Digamos que el, el matrimonio, el tener hijos y tal, pues es algo ya cada vez más raro, no? Es, somos aberradis. Entonces, sobre todo el tema de los hijos, yo me recuerdo que allí cuando llegábamos decía, mira, es que aquí eh, incluso intentan eh, facilitar a que el, los, eh, los matrimonios y tal tengan hijos y les dan incluso veintitantos mil euros por cada hijo que tengan, o sea, una burrada, una barbaridad, y sin embargo la gente no quería tener hijos. Pero bueno, pues el poder dar testimonio, aunque fuera al principio sin hablar, no porque hasta que empiezas a poco a dominar o a hacerte entender un poquito, pues pues cuesta tiempo. no Pero simplemente el estar allí, no el decir, oye, pues eh, venimos aquí con toda la pobreza del mundo, porque no puedes ni comunicarte, eh, vas de prestado a todas partes, ¿no? porque eso es un poco la misión, y, y, y ver cómo Dios va haciendo la misión, no cómo la gente pues te mira, la gente eh, se cuestiona cosas, sobre los hijos, sobre el matrimonio, pues eso fue un poco la, la misión que llevamos allí a, a cabo. ¿no? El dejarlo todo pues fue, complicado, o sea, fue complicado, pero cuando ves que realmente Dios te va ayudando y te va mostrando el camino, pues eh, la verdad es que, que no resulta tan difícil. ¿no? Es decir, dejas a tus padres, dejas a tu familia, dejas tu casa, dejas tu barrio, dejas a tus amigos, lo dejas todo, pero realmente te encuentras con algo mucho más grande, que es, es a Dios. Y para mí hay un momento determinante en ese momento de, de vocación, no, en el que vas poco discerniendo si tu vocación es esa o no es esa, que es cuando te surge una pregunta en la cabeza y que te dice, ¿y por qué no? Y cuando te surge esa pregunta ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es como, que, como cuando te respondes a ti mismo y dices, pues es verdad, ¿y por qué no? Eh, ¿Qué pasa si lo hago? Es decir, ¿qué pasa si lo dejo todo y, y nos vamos y nos ponemos al servicio de la iglesia? Efectivamente, ¿por qué no? ¿no? Y fue eso lo que lo que es, nos ayuda a dar el paso definitivo y desde luego descubrir que, que el Señor provee, o sea, Dios provee que cuida de ti que, que nunca te encuentras solo a pesar de estar en un sitio completamente diferente en el que no te puedes comunicar con la gente yo siempre decía, ¿no? cuando llevaba a uno de mis hijos a, a fútbol no para que se relacionara y tal, pues claro yo estaba ahí en la grada viendo partidos y yo no podía hablar con nadie, ¿no? yo siempre decía aquello de como los pingüinos de Madagascar, ¿no? sonreír y saludar. <risa> Eso es lo que hacía. ¿no? Yo sonreía, no entendía nada, eh, no podía decir nada y bueno, pues era un poco un poco incómodo. ¿no? Pero es verdad que, que te sientes cuidado, muy cuidado por Dios. Te, te das cuenta de que Dios te da todo lo que necesitas y que Dios te regará el ciento por uno. Es decir, que, que en esa paz que, que tú recibes cada día, en esa alegría que tienes de, de estar dando la vida por el Evangelio, pues la verdad que recibes mucho más de lo que das, muchísimo más.
0: José Ignacio, cuando volvéis de Alemania, comienzas a trabajar de profesor en formación profesional. ¿Qué te llevó a ello, tras trabajar en el mundo de la empresa, de una carrera de éxito, a ser profesor de algo que, por desgracia en España, encima está muy poco valorado? Porque esa es una realidad, que la formación profesional, siendo tan importante, en España se valora muy poco.
1: Efectivamente, así es. Pues fue un paso curioso. Es decir, que yo trabajaba pues, en una multinacional antes de, de irme de misión. <coughs> Y en esa en ese entorno, pues te das cuenta de ciertas, de ciertas cosas. ¿no? Una, primero, es lo deshumanizado que está todo, ¿no? sobre todo el entorno laboral, todo lo que es la, la economía, donde al final, pues las personas no no son personas, es decir, dejan de ser eh, personas para convertirse en números, en, en elementos productivos, en que hoy eres tú, pero mañana no importa si no estás tú y tal. ¿no? Es decir, te das cuenta de que realmente hay hay un utilitarismo podríamos decir es decir que te utilizan para conseguir beneficios para que eh, bueno las pues, cosas salgan adelante pero realmente no hay una preocupación por la persona ¿no? por las familias lo que hay detrás de cada persona de cada trabajador ¿no? entonces bueno pues a mí eso pues eh, me creó un poco a lo largo de los años que estuve trabajando allí eso sí conocí conocía gente estupenda pero pero esa sensación de que siempre pues eh, estás un poco en la cuerda floja de que sabes que el día que no sean suficientes los beneficios de la empresa o que quiera abaratar costes o que, pues sabes que te vas a ir a la calle, ¿no? Esa tensión, esa incertidumbre y tal, a mí eso me cansó mucho, ¿no? Es decir, que yo vivía en, siempre en un ahí, ¿no? Ahí a ver cuándo me toca a mí, a ver a ver qué pasa. Entonces, bueno, pues cuando surgió la vocación, dije, pues mira, es el momento de decir, vamos a, allá, ¿no? Y cuando volvimos allí, cuando volvimos a Alemania, pues eh, me surgió la oportunidad de trabajar en un colegio, un colegio salesiano, que está en Vallecas, se llama Ciudad de los Muchachos. Surgió la oportunidad a través de un amigo que, que tengo trabajo trabajando en otro colegio salesiano, en Atocha, se llama Carlos. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y la verdad es que al principio siempre lo tomé como si fuera algo temporal, ¿no? Y bueno, pues pero yo creo que esto dentro de un tiempo, unos meses y tal, encuentro trabajo y, y vuelvo a la empresa, ¿no? Pero es cierto que con el tiempo te das cuenta de que van haciendo de ti una, dentro de ti una, una vocación, ¿no? una vocación que dices, es que realmente aquí das a las personas lo que necesitan. ¿no? Es decir, no solo les estás dando una formación, sino que también les estás transmitiendo mucho más. ¿no? Al, ser, al ser un colegio religioso, pues eh, tienes esa oportunidad también ¿no? de, de transmitir valores y valores cristianos, de transmitirles esperanza, ¿no? porque muchos de estos muchachos llegan en condiciones muy muy deterioradas, ¿no? Con familias rotas, familias completamente descompuestas y desestructuradas. Y bueno, pues el poder hablarles, darles una esperanza, el transmitirles, que solo sea un poquito, ¿no? el, pues un poquito de, de, de luz ¿no? dentro de muchas veces de la oscuridad en la que viven estos chicos, pues la verdad es que a mí me, me ha ayudado muchísimo. ¿no? Es decir, vale, puede que ayude un poco a estos muchachos, pero sobre todo me está ayudando a mí ¿no? a descubrir que lo importante realmente es el otro, es la persona, ¿no? el poder hacer algo por, por los otros es algo que yo en el anterior trabajo pues no no podía hacer, no, no me veía digamos con tiempo, o con fuerzas o con o con ganas de hacerlo y sin embargo aquí te das cuenta de que de que lo importante es la persona. ¿no? Son muchachos que necesitan necesitan de ti, necesitan salir adelante, labrarse un futuro y bueno, pues tú eres parte de esa, ¿no? de ese de ese proceso en el que tú les das un poquito de ti mismo, pero y sobre todo lo que pretendo es que si hay posibilidad pues que descubran a Dios. Tal como están las cosas, ¿no? con la sociedad que poco que rechaza tanto a, a Dios, pues es complicado, complicado el presentarles ¿no? y que ellos acepten o, o se cuestionen cosas, pero por lo menos eso, que se pregunten cosas, yo creo que es, es importante. Entonces, bueno, pues yo creo que es una experiencia que para mí me está, está sirviendo muchísimo. Intento dar lo que puedo de mí mismo también para que ellos también puedan, puedan no solo, ¿no? como decía San Juan Bosco, no solo ser honrados ciudadanos, sino también buenos cristianos, que al fin y al cabo es lo que, de lo que se trata.
0: José Ignacio, hace 15 meses fallecía de forma repentina tu hija Teresa, con 7 años. ¿Tú no dudaste del amor de Dios?
1: Sí, la verdad es que, pues imagínate, el tema de, de la muerte siempre es algo terriblemente doloroso. Terriblemente doloroso. Y cuando sucedió eso, hace 15 meses, pues imagínate, pues se te, se te rompe todo por dentro, ¿no? Un poco los esquemas que tienes se, se desmontan, ¿no? Porque Tú cuando piensas en tus hijos piensas que piensas que son tuyos, eso es lo primero, ¿no? Es decir, piensas que que tú los tienes que sacar adelante, que tienen que crecer, que tienen que educarse, que tienen que bueno, es que, que sacarlos adelante de alguna forma. Entonces, cuando muere un hijo, eh, pues primero eh, digamos que es algo un poco antinatural, ¿no? Es decir, lo natural es que pues, muera una persona ya mayor, que ya ha vivido, que cuando muere un niño con siete años, y más cuando es tu hijo, pues digamos que se te rompe todo por dentro, ¿no? La tristeza que se te queda, el vacío, ¿no? Vacío porque realmente tienes un hueco ahí que jamás te va a rellenar, ¿no? Ese dolor, ese desgarro, ese ¿no? esa falta de consuelo, pues la verdad es que te hace plantearte muchas cosas. Y la primera es, pues casi buscar responsables, ¿no? Buscar culpables. Entonces, eh, en su momento yo, pues eso, en ese proceso de, de intentar asimilar, de intentar vivir con ese, con ese dolor, pues... Eh, Evidentemente haces también preguntas a Dios, ¿no? cuestionas y dices, pero pero Dios, ¿eso Señor, eh, ¿realmente me amas, ¿Realmente amas a Teresa que te la has llevado? ¿Por qué te la has llevado? ¿no? Pero al final lo que te lleva es, yo creo que es lo que fui descubriendo, lo que te llevas a plantearte si realmente crees en Dios. Es decir, si realmente, realmente crees en Dios y en qué Dios es en el que crees. Porque eh, te planteas y dices, bueno, eh, vamos a ver qué es la vida, qué es la muerte, quién es Dios, ¿Qué, qué pintamos nosotros aquí, ¿no? Te haces una serie de preguntas de estas existenciales que normalmente evitamos, pero que de vez en cuando pues surgen ahí, ¿no? Y, y a mí pues eso evidentemente me llegó a me llegó a cuestionarme, a cuestionarme mi fe, a cuestionarme si si realmente Dios era el Dios bueno que me habían que me habían enseñado y que yo había experimentado también. Entonces, precisamente esa experiencia que yo tenía es lo que me ayudó a decir, oye, es que no puede ser. Es decir, Dios no puede ser malo porque yo he visto a lo largo de toda mi vida que Dios es buenísimo. Es buenísimo, es terriblemente bueno conmigo y con lo que me rodean y con, con todo el mundo realmente. Entonces, eh, eso me lleva a preguntarme, ¿realmente la muerte es algo malo? ¿No? Y es donde un poco empecé a, a reflexionar sobre, sobre la muerte. Y, y a descubrir lo que, lo que hay después de la muerte, ¿no? Es decir, que de pasar de conceptos o de tener conceptos teóricos sobre lo que es la muerte, sobre lo que es el cielo, eh, ¿no? Lo que es todo los, un poco lo que hay detrás de la vida, ¿no? Pues eh, descubrí que todo eso es verdad, ¿no? Que, que todo lo que nos han enseñado, lo que, hemos, eh, lo que nos han contado una vez, lo que hemos descubierto en la Escritura, es cierto, completamente cierto, ¿no? Es decir, el cielo existe, Dios existe, Dios te ama con locura, y, y, bueno, eh, esto es parte de la vida también, ¿vale? Es parte de la vida también. Entonces, ese proceso, desde luego, fue lento, fue doloroso, fue ¿no? eh, muy 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 complicado. Pero, al final, yo lo que llegué es a la conclusión de que Dios realmente había salvado de alguna forma a Teresa, es decir, se la había llevado, porque lo, los hijos son, son un regalo, y un regalo que no viene para quedarse, sino que Dios en un momento dado te pide, te pide la vida. Entonces, a ella se la pide en ese momento... Y bueno, pues eso es lo que, lo que yo fui asimilando con el tiempo.
0: José Ignacio, en este proceso, como dices, pues lleva un tiempo el poder ir colocando tantas cosas. ¿Qué ha supuesto la, la ayuda de la oración de los demás?
1: Pues yo cuando, cuando falleció Teresa, eh, bueno, fue tremendo el, el apoyo, la ayuda, el, el cariño que nos mostraron cientos de personas. Es decir, personas que habían pasado a lo largo de nuestra vida no durante muchos años estuvieron allí presentes tanto en el sanatorio en el cementerio mostrándonos pues eso todo el cariño del mundo y la verdad es que yo me quedé impresionado impresionado porque para mí fue pues, pues eso en ese momento de de tanto dolor ¿no? el ver que, que hay tanto cariño que la gente te, te aprecia no que pues que todo el mundo de alguna forma quiere hacerse presente para para ayudarte y yo lo que les decía a todos, todos los que pasaron por allí, todos los que se pusieron en contacto por teléfono, por WhatsApp, por lo que fuera, yo les decía lo mismo, rezad por nosotros. Rezar porque eh, yo estaba convencido de una cosa y es que el consuelo es algo que, que solo puede venir de Dios. Es decir, cada uno a través de, de lo que podía, pues, nos decían, pues intentaban consolarnos, intentaban pues, de alguna forma el, el ayudarnos. Pero es cierto que las palabras te pueden ayudar hasta cierto punto, sea una palabra de alguien querido, sea la palabra de un profesional, sea la palabra de un grupo de ayuda, sea. La palabra... Es decir, todos intentamos de alguna forma ayudar, pero la palabra es, es algo muy pobre, ¿no? Es decir, las personas somos muy pobres. Yo el otro día intentaba, hablaba con una, una compañera de trabajo que ha fallecido su padre, y, y a mí tampoco me salen las palabras muchas veces. O sea, yo estoy convencido de que, de que mis palabras tampoco eh, no son capaces de nada, ¿no? Entonces yo, mi convencimiento era que a quien necesitaba realmente era Dios. Ese es el consuelo que me podía ayudar, lo que me podía traer eh, un poco la paz al, al corazón. Entonces, pues yo lo, lo que se lo pedía a todo el mundo era eso, rezad, rezad por nosotros porque lo necesitamos y urgentemente, ¿no? Y yo esa oración la he notado, digamos, eh, como la luz del día o la luz de la noche, que, o la luz de la, la luna que la ves por la noche, ¿no? Que dice, mira, es que está ahí, está ahí, la siento, no la veo. Y, y a mí me ha ayudado inmensamente, ¿no? A sentir que, que realmente a pesar de todo, a pesar del olor de la tristeza y tal, pues yo notaba un consuelo en mi interior y notaba que poco a poco iba recuperando la paz, poco a poco iba recuperando un poco el, el orden en la cabeza, ¿no? En el, en el corazón y, y eso sin duda fruto de la oración de, de tanta tantísima gente que ha estado ahí detrás en, en la retaguardia y estoy convencido que aquí y también en el cielo, ¿no? Y la propia Teresa yo estoy convencido que que ha estado ahí haciendo horas extras <risa> para que nosotros también pudiéramos salir un poco del hoyo, porque efectivamente es eh, eh, la situación en la que te quedas, ¿no? Anímica, pues es, es eso, no más parecido a un hoyo que, que pueda haber.
0: José Ignacio, ¿cómo era tu hija Teresa cuando estaba aquí en la Tierra con nosotros?
1: Pues ella era era una niña seria, ¿no? Era, era pero siempre estaba alegre. ¿eh? De hecho, una de las cosas que... Nos decía mucha gente cuando hablaba con nosotros después de que falleciera, era que se les. Lo que más recordaba era su sonrisa. De hecho, pues en las fotos que tengo por aquí, siempre se le ve la, esa sonrisa. Era una niña muy especial, muy, muy, muy especial y yo diría que muy espiritual también. no Yo. Una de las cosas que, que me surgieron, o que se me suscitaron cuando, eh, después de su muerte, fue que ella realmente tenía un alma más grande que su cuerpo. ¿no? Es decir, como que el alma ya no le cabía en el cuerpo y, y tuvo que salir. ¿no? Eso fue una de las cosas que a mí pues, me vinieron a la cabeza cuando, pues, después, después de que muriera. Y es que realmente luego cuando vas echando la vista atrás pues te das cuenta de que sí, que era una niña, una niña muy especial. Especial pues, porque ella yo creo que ya tenía dentro de sí... Mucho de lo que habíamos intentado transmitirle, ¿no? ese, ese transmitir de la fe que intentamos los padres y que a veces eh, pues no conseguimos, no pues ella yo creo que sí había interiorizado y estaba ya pues como muy cerquita de, de Dios. Así, una anécdota, por ejemplo, recuerdo un día que vino pues, con alguna marca en el cuerpo, no Resulta que había unos compañeros en el colegio porque la habían empujado y poco le habían, le habían hecho daño, ¿no? Y, ella, cuando llegó a casa, pues tampoco le dio mayor importancia. Y tanto es así que, que incluso no solo les había perdonado a los muchachos, a los niños, sino que cuando iba hacia el colegio, pues rezaba por ellos. Es algo que siempre hace estar con los niños, ¿no? Pues mientras van al colegio, pues rezan. para Y una de, las, de sus oraciones es, pues mira, te pido por tal... Es decir, ella estaba ya rezando por sus enemigos, cosa que, que a mí, pues, me, se me ponen un poco los pelos de punta. Más cosas que ella pues nos sorprendieron también, pues ella había soñado con Jesús con Jesucristo, que dice, pues no sé, yo no lo veo, <risa> yo nunca he soñado con Jesús, ya me gustaría ¿no? soñar con él, pues él, ella había, había soñado con, con él, y, y no solo con él, sino también con sus hermanitos del cielo, y de hecho decía muchas veces que, que le gustaría, ¿no? cuando ella muriera, decía, pues le gustaría estar jugando con ellos y cuidarles, ¿no? cuidarles porque se sentía como, como hermana mayor de sus hermanitos que ya tenía en el cielo. El deseo que tenía también ella de, de hacer la comunión con siete años, no estaba deseando de, deseando también empezar la catequesis y bueno, pues la verdad es que no pudo no pudo casi ni empezarlas. Fue un día y el, el día siguiente pues había fallecido, con lo cual pues bueno pues solo tuvo un día de catequesis de, de preparación para la comunión pero vamos, yo estoy convencido de que ella estaba ya preparada para recibir a, a Jesucristo y de hecho yo creo que ahí la recibió ¿no? en el cielo Jesucristo la ha recibido con los brazos totalmente abiertos fundiéndose en un abrazo, ¿no? es decir, yo tengo ciertas imágenes de ella en ante lo que a mí me ha ido devolviendo también la esperanza es imaginármela en el cielo, no verla en el cielo y yo la veo pues eso abrazada a Jesús ¿no? abrazada a la Virgen María cuidada por ellos y, y muy cerquita no siempre muy cerquita de ellos y eso es una cosa que a ti a mí también ciertamente me ayuda
0: José Ignacio, ¿cómo es ahora vuestra relación con Teresa?
1: Pues eh, poco a poco te vas acostumbrando a, a que pues, bueno, ya no puedes hablar con ella directamente, a que ya no puedes abrazarla no puedes besarla es decir, los sentidos de que tenemos ya no nos valen, ¿no? O sea, lo que solíamos hacer con ella ya, ya no puedes hacerlo, pero eh, como que desarrollas nuevos sentidos, ¿no? Esos sentidos del alma, ¿no? el Sobre todo a través de la oración, el decir, oye, pues es que puedo hablar contigo ahora, en cualquier momento, si hablo desde el corazón, sé que me estás escuchando, sé que tú eh, pues vas a estar ahí con las orejas pegaditas, ¿no? Viendo a ver qué qué me dice papá, ¿no? y Y que también y yo la puedo escuchar, ¿no? Es decir, a través de la oración yo también puedo, puedo escucharla de alguna forma. El momento de la Eucaristía para mí es un momento muy especial, ¿no? El momento de, de la consagración y de la comunión, yo ahí la siento la siento muy cerca. ¿no? Eh, yo creo que es ese momento tan, tan especial en el que el, el cielo y la tierra se hacen se hacen uno, ¿no? Y, y pienso que ahí está ella presente también. Y de hecho muchas veces cuando estoy en ese momento yo cierro los ojos y me la imagino que viene corriendo y me abraza, ¿no? Y no puedo evitar que se me caiga una, alguna lagrimilla antes de comulgar siempre, pero bueno. Pero yo me la imagino así, no que ella está, está muy, muy presente a través de pues de su oración, de su intercesión. ¿no? Entonces yo, a mí también su pues su muerte me ayudó también a acordarme de, de, de los demás, no de los otros seis que teníamos ya en el cielo. Porque bueno, pues al no tenerles tampoco, no haberles puesto cara, porque todos murieron antes de nacer pues como que los tienes un poco olvidados, ¿no? Sabes que están allí, pero los tienes un poquito ahí, pues eso, eh, en un rinconcito, ¿no? Entonces, el, el que ella haya ido allí también, pues hace como que digas, Jolín, es que realmente es importante, todos ellos son importantes, todos ellos son mis hijos, todos ellos ya me están esperando allí y, y, y están están vivos. Entonces, bueno, pues para mí me ayuda muchísimo a, a que me acuerde de ellos, ¿no? a to de todos ellos, a que a todos los tenga muy presentes cada mañana cuando me levanto, les salude, les saluda a cada uno por su nombre, ¿no? y a pedirles sobre todo la intercesión. Es decir, tenemos ahí a, a una embajada muy cerca de, de Dios y de la Virgen, entonces el pedirles cada mañana pues que, que intercedan por tanta gente que lo necesita, ¿no? personas muy concretas, personas que ya nos han dicho «Oye, yo he sentido la intercesión de tu hija», pues sí, pues, más que probable no que sea así. pero bueno, pues a mí me ha ayudado y me ayuda mucho pues el, el ver que ella está realmente bien. Hay una, hay una película que a mí me ayudó mucho, que no sé si la conoces, que se llama La cabaña, que bueno, pues plantea este tema también de una forma muy muy bonita. entonces Hay una escena a mí que es la película que me, me, me gusta muchísimo, que es cuando él tiene una pequeña visión del cielo y ve allí a la niña, a su hija jugando, y cuida por, por Jesús y tal. Pues es algo como lo que yo me imagino, ¿no? es decir, que ella está feliz allí, está realmente ya feliz, y eso es lo que a mí me hace feliz y me ayuda también. En tantos momentos que a lo mejor pues vuelvo a haber un bajón ¿no? o vuelven a salir a surgir las lágrimas y tal, pues le dije, joder, pero pues es que está bien, está fenomenal.
0: José Ignacio, ¿qué te ha enseñado a ti todo lo que estás viviendo sobre la vida y sobre la muerte?
1: Uf, pues muchas cosas, muchas cosas. La primera que la vida es un regalo, es un regalo de Dios y que Dios te la da y Dios te la pide también. Eh, lo que tengo claro es que todos tenemos un tiempo de vida que y que todos tenemos pues un día y una hora, que afortunadamente es desconocida, pero que ya está prefijada. no Es decir, que cada uno tenemos ya nuestra nuestro tiempo no para aprovecharlo. Entonces, en primer lugar, lo que a mí me ha enseñado todo todo este tiempo es que no estamos preparados para la muerte. O sea, es así. y La, la muerte siempre nos pilla un poquito a contramano. Siempre estamos diciendo, bueno, a ver si mañana... Ya, el año que viene, a ver si no. Pero no estamos preparados en absoluto para la muerte. Ni tampoco para la muerte de un ser querido. ¿no? Es, es algo que, que siempre nos provoca pues, un, un destrozo emocional. Ni tampoco estamos preparados para dejarles marchar. ¿no? Es decir, que cuando ha muerto una persona es como que te resistes, no como que te agarras ahí y dices, no, no te vayas, no no, no quiero que. Pero porque al final lo que nos falta es la fe en la vida eterna. Sí, estoy convencido de que si supiéramos que esa persona está ahora tan bien, es tan feliz, está tan no tan querida, tan acompañada, tan cuidada, eh, pues otra cosa sentiríamos, ¿no? Otra cosa que, que me ha enseñado también es que todos tenemos una misión en esta vida. ¿no? La primera misión, la fundamental, yo creo que es encontrarnos con Dios. Entonces, el tiempo de vida que tenemos, que pueden ser, pues esos siete años como mi hija, o pueden ser cuarenta, o pueden ser ochenta, o pueden ser los que sea, tienes esa misión, ¿no? Y todos tenemos una oportunidad a lo largo de la vida para, para cumplir esa misión. Y yo estoy convencido que Teresa la cumplió. o sea, Ella se había encontrado con Dios y, y la cumplió plenamente esa misión en sus siete años de vida. Y ahora tiene otra. También estoy convencido de que allí no está de brazos cruzados, sino que tiene una misión muy importante que es la de, la de rezar, la de interceder por tanta gente que necesita, que, vamos, yo me gustaría invitar a todo el mundo a que pidiera su intercesión, porque ella, ella está allí pues para eso, ¿no? Esa es su misión. ¿Y qué más? ¿Qué más me ha enseñado la muerte de mi hija? Pues que pues eso que los hijos son, son de Dios y son para él, ¿no? Que al fin y al cabo es como un préstamo que nos hace él, que nos los da un tiempo y nuestra misión como padres, pues en primer lugar es aceptarlos, es quererlos, ¿no? Como como regalos que son, es educarlos evidentemente, pero sobre todo es llevarlos hacia Dios. O sea, yo creo que es la, funda la misión fundamental de, de un padre cristiano, ¿no? El transmitir la fe a sus hijos... Y el decir, oye, tienes que, tienes que encontrarte con Cristo, eso es tu, tu misión como, como persona. Y con Teresa, yo creo que, que esa misión sí que la cumplimos. Y es una, yo creo una gracia también el poder decir, joder, es que Teresa ya está en el cielo, está, eh, ella ha cumplido su misión. Entonces, para nosotros también una alegría el ver que ella está ahí allí. ¿Qué más me ha enseñado? Pues que hay que prepararse: hay que prepararse para la muerte propia, para la muerte de los demás, para la muerte de los hijos. Y que también es cierto que por mucho que te prepares la muerte siempre, siempre duele, ¿vale? siempre duele y siempre dolerá. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nadie puede llenar ese vacío que queda. ¿no? Mucha gente con la que he hablado te decía si es que es verdad, es decir, cuando ves esa silla vacía, no, ese cuadro en la pared, ese, eso que hacía, no, pues no puedes evitar el, el sentir que, que te falta alguien, no físicamente, pero que, que necesitas sobre todo el, el auxilio de Dios, ¿no? que el consuelo viene de Dios. Que la paz en el corazón solo viene de Dios, que es el único que puede consolar un corazón afligido como el que se te queda cuando, cuando pierdes a alguien. Y sobre todo eh, que hay que ser agradecido por la vida, ¿no? agradecido cada, por cada día. ¿no? Yo cuando me levanto también una cosa que tengo claro es dar gracias a Dios por el día. no, Señor, me has concedido hoy un día más, pues a ver qué podemos hacer con él, no, a ver si si no la ha fastidio mucho y a ver si, si podemos hacer lo que tú quieras no y sobre todo que hay que estar agradecidos por la fe yo creo que es un don, un regalo inmenso que tenemos cada uno de nosotros y, y bueno, pues eh, a mí me ha enseñado también el que el dar gracias todos los días por porque hemos sido pues, eh, agraciados con ese don tan inmenso que es la fe
0: os pues Ignacia, en, en casa sois muchos y por tanto me imagino que cada uno habrá ido realizando este proceso de duelo de una manera distinta ¿Cómo se vive esta realidad, ¿no? que mientras uno va en un camino, otro todavía está en otro punto? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona esto? Porque puede parecer, por lo menos desde fuera, que es complicado, ¿no? Sí,
1: <risa> sin duda es, es complicado. Es complicado por eso, porque el tiempo de duelo es, es un proceso muy personal, muy personal eh, en el que nadie puede entrar en el duelo del otro, porque es algo totalmente íntimo. Es además, como dices, pues... Variable, en el sentido de que depende mucho de la persona, el tiempo, el, el cómo va evolucionando, cómo va cambiando, cómo va. Eh, pues cada día es, es, un, es una lucha, ¿no? Es así. Entonces, eh, por ejemplo, a mí hoy lo que más me afecta es, es ver a veces los bajones que hay pues, de mi mujer o de alguno de mis hijos, ¿no? Entonces eso es lo que a mí hoy más me afecta, ¿no? el ver que, pues que, que todavía hay un dolor intenso y que va por momentos también, ¿no? Esto es un poco como una montaña rusa y que a veces pues, estás bien, pero hay momentos en los que te da el bajón y, y bueno, pues eh, vuelve otra vez el, el llanto y vuelve el, el dolor ahí en el corazón, que eso no puedes evitarlo. Entonces, el proceso de duelo es muy complicado porque pues, cada uno va a su ritmo y, y, y puedes entrar hasta cierto punto en el, en el dolor del otro. Puedes entenderlo o incluso a veces dice Jolín, es que no sé por qué, ¿no? es tanta cosa, tantas veces en las relaciones humanas no entiendes el por qué del otro, no, no ve o ¿no? ¿no? Pues aquí te ocurre lo mismo. Cada uno sigue su proceso. Entonces lo único que puedes hacer es hablar, es llorar juntos, es rezar juntos, ¿no? el rezar unos por otros yo creo que es fundamental también el el poner a tus hijos, a tu esposa en, en manos de Dios. Yo cada día tengo la, la suerte, la inmensa fortuna de, de ponerme a los pies del, del Santísimo, ahí en el colegio tenemos una pequeña capillita, y en esa capilla pues aprovecho para estar todos los días, por lo menos media hora, y ahí aprovecho para poner a mis hijos y a mi, y a mi esposa pues a los pies de Cristo. ¿no? Es decir, oye, eh, Señor, Tú sabes, Tú eres el que mejor puede puede ayudar a cada uno de ellos, Tú sabes lo que necesitan, Tú sabes qué puedes hacer, no Tú eres inmensamente original, seguro que algo se te ocurre, pues pues eso es lo que podemos hacer, no el rezarnos por otros, el, el intentar acompañar de alguna forma al otro. Sencillamente a veces estando ahí. ¿vale? Pues lo que decía antes, las palabras a veces no consuelan, no ayudan. Al contrario, ¿no? Muchas veces eh, es casi un a veces motivo de enfrentamiento, eh, ¿no? Pues eso. Pero aunque solo sea estar ahí, yo creo que es importante. Es cierto que el tiempo ayuda, ¿vale? El tiempo eh, te va ayudando, pues eso, a, a recolocar las cosas, a que Dios vaya haciendo eh, poco a poco su labor, ¿no? En el corazón pero evidentemente el tiempo no no cura no no cura es decir no hace que se te olvide ni debe olvidarse no no debe olvidarse Es lo mismo yo muchas veces lo he pensado digo es lo mismo que si la gente que tiene es un accidente y, y perdieras una mano no pues por mucho que aquello cicatrice por mucho que, que no sientas a lo mejor ya el dolor que, que tenías al principio pero ya no está ahí no es decir que ese ese vacío o esa sensación o ese ¿no? muchas veces dolor pues sigue estando presente a pesar de que pase el tiempo, entonces es importante por supuesto que no se olvide, no se puede olvidar no, no vamos a olvidar a Teresa ni debe olvidarse al que al que ha partido, porque de hecho yo creo que ellos no se olvidan de nosotros
0: José Ignacio, acabas de publicar un libro te estrenas en tu faceta de escritor que se llama Diario para sí. la Eternidad una llamada a la esperanza ¿Qué te ha impulsado a sacar tiempo de donde no lo tienes evidentemente para compartir sí. tus reflexiones de todo lo vivido con los demás,
1: pues yo creo que es importante de ese, lo que hablamos del proceso de duelo, también el poder sacar lo que lo que tienes dentro. Entonces hay quien pues lo hace hablando, lo hace pues a lo mejor yendo a un psicólogo, hay grupos de ayuda o de autoayuda, ¿no? Grupos estos que también te pueden ayudar de alguna forma a sacar, ¿no? a explicitar, ¿no? a poner en a poner en palabras o en formas, ¿no? en lo que en lo que tienes dentro. A mí concretamente pues lo que me ha ayudado ha sido escribir. Yo empecé escribiendo pues, un par de oraciones y tal a, a mi hija, a Dios, ¿no? Y partiendo de ahí, pues yo tuve como una pequeña inspiración, ¿no? que Yo creo que también ahí tiene que ver mucho Teresa, pues el, el, el ofrecer lo que yo estaba viviendo, pero sobre todo cómo veía yo la vida eterna, ¿no? Si yo tengo una convicción, tengo una, yo diría casi certeza de que la, cómo es la vida eterna o de qué es lo que podemos encontrar allí. Entonces, pues el poder compartir eso con tanta gente que que yo creo que ahora mismo pues o bien están angustiadas ¿no? con todo este tema de la pandemia, con la cercanía de la muerte o porque han sufrido ya eh, la muerte de seres queridos. ¿no? Mucha gente que vive eso en tristeza, en dolor, en desesperación. ¿no? Pues yo creo que les puede ayudar el el ver que al otro lado lo que hay es es eso, es algo que que realmente merece la pena. Es decir, que el, la muerte no es el final, mucho menos. Y lo que trata el libro, pues de alguna forma es iluminar esa zona, ¿no? esa, esa parte de oscuridad que hay detrás de la muerte y verlo, pues desde el otro lado. es un poco la, la idea del libro. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que trato es compartir esperanza. Eso es lo que la idea de, del libro. De alguna forma, si se puede, pues ayudar, ayudar a quien esté en ese proceso también, a lo mejor de, de duelo, de luto o en ese cuestionamiento también sobre la muerte sobre la enfermedad sobre tantas cosas, ¿no? pues el poder echarles una mano. Y, y bueno, pues de alguna forma pues el que ellos también puedan descubrir eh, pues el amor que, le, que les tiene Dios que tiene hacia los que ya han partido y que todo tiene sentido también ¿no? que todo que tiene pues, yo creo que importancia esta mañana cuando estaba rezando mmm, Leía a San Pablo que decía los galas de aquella de que mientras tenemos ocasión, trabajamos por el bien de todos. Pues es un poco lo que, lo que se trata, ¿no? Vamos a compartir lo que tenemos, ¿no? La experiencia de fe, la experiencia a veces de dolor, a veces de sufrimiento, pero es lo que al final ayuda y lo que hace crecer a las personas. Lo que te puede en un momento puntual también, pues dar una esperanza. Entonces, bueno, pues a través del libro yo he tratado de tocar ciertos temas que yo creo que, que pueden venir bien o que pueden ayudar tanto a creyentes como a no creyentes. Yo creo que, que la muerte nos afecta a todos, con lo cual todos estamos en ese, eh, en ese proceso. ¿no? Entonces, por un lado, pues hablar de la importancia que tiene lo que hacemos en la vida. ¿no? Es decir, que no da lo mismo lo que hagas, lo que digas, lo que no hagas, lo que no digas, ¿no? sino que todo eso pues, tiene su trascendencia, que todo eso también influye en otros, ¿no? sobre todo los que, los que tenemos más cerca. Hablar también de, pues, de los valores que, que se viven hoy en día, eh, hoy en, día en la sociedad, ¿no? el dinero, el poder, el sexo, ¿no? Y que nuestra forma de vida muchas veces pues, eh, va buscando esos valores, entre comillas, ¿no? Y que al final nos hace personas egoístas, ¿no? Entonces, bueno, pues el intentar transmitir qué es lo que es realmente importante en la vida, cómo es el encontrar el amor, cómo es la fe, cómo es encontrar también pues, a Dios, ¿no? que es yo creo que lo fundamental... Y también pues el, la misericordia de Dios. Yo creo que era un tema que quería tratarlo, un tema fundamental en, en el libro, que es que pues que, que la misericordia de Dios es infinita. Y que también es importante el perdón entre las personas. ¿no? Es decir, que no solo el pedir perdón, sino el sentirte perdonado también es fundamental. Y bueno, pues más temas, ¿no? La, eh, la oración también, yo creo que es un tema importante dentro del libro, la intercesión de los santos, ¿no? la comunión de los santos en definitiva, eh, la figura de la Virgen, ¿no? la figura de los santos, bueno, pues también habla un poco del matrimonio, de la familia, el tema del aborto. Bueno, un poco trata muchos temas, entonces lo que quería es que también ayude a que, a que todos nos cuestionemos ciertas cosas que creo que son importantes. Pero bueno, yo eh, una frasecita con la que, que ponía así como reflexión del, del libro es que es un libro que habla de vida, ¿no? Vida con mayúsculas y que habla de esperanza, que habla de perdón, que habla de misericordia, que habla de ternura, que habla de amor. Es decir, hablo de muchas cosas en un libro que realmente es pequeñito pero que trata de pues de introducirnos en muchos temas que yo creo que son importantes, por lo menos cuestionarse una vez en la vida.
0: José Ignacio, ¿cómo has experimentado la presencia de la Virgen al pie de esta cruz que estáis viviendo?
1: Pues fíjate que yo a lo largo de este tiempo veía a la Virgen pues como que me entendía perfectamente. ¿no? Y de alguna forma, eh, ella también es testigo de la muerte de su hijo, ¿no? está ahí a los pies de la cruz, la ha vivido en primera persona y, pues de alguna forma, el paralelismo que tenía con nosotros, ¿no? De hecho, Teresa murió en los brazos de su madre también. Entonces, pues el ver que ella nos entiende perfectamente. Entonces, yo he sentido su oración, he sentido su intercesión constantemente a lo largo de este tiempo, ¿no? Y a mí me ha dado muchísima paz, por ejemplo, el poder rezar el rosario, ¿no? el poder estar constantemente el, el invocando, de alguna forma, el, el, el tenerla presente a ella pues a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado el saber que está cuidando de nosotros, pues igual que ella está cuidando ahora de Teresa, porque también está pendiente de nosotros, que no somos no, no es indiferente a, a los problemas o a las necesidades o los sufrimientos de, de las personas, sino que está ahí pendiente. Pero bueno, pues para mí es, es una ayuda diaria el poder ponerme en sus, en sus brazos también, ¿no? Y el recordar cada día que ella, pues también nos quiere muchísimo.
0: José Ignacio Espinosa, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros esta audiencia profunda, por haber compartido con nosotros la vida y la muerte de tu hija Teresa y por habernos dejado este regalo que es diario para la eternidad, una llamada a la esperanza, como testimonio de la obra de Dios en vosotros. Muchísimas gracias, José Ignacio.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que ha sido bueno pues un placer estar aquí este ratito y poder compartir un poco de, pues, de lo que somos, ¿no? de nuestra experiencia y a quien puede ayudar, pues fenomenal. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Así finaliza en Radio María el testimonio del padre de familia José Ignacio Espinosa. Es un testimonio que fue impartido a modo de entrevista. Dentro del programa Hay mucha gente buena, que dirige Almudena Delgado. Esta entrevista fue realizada por el padre Javier Mairata.